0: La información en W. Soy Carlos Loret de Mola, quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
1: Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola. No se lo
2: digan a
0: nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
1: Así las Cosas, por W.
2: Ya saben cómo se pone. Al aire.
0: 12 del mediodía con 59 minutos. Falta un minutito para la una de la tarde. Hoy es jueves 9 de marzo del año 2023. Me da muchísimo gusto saludarle. ¿Cómo te va, Areli Paz? Muy buenas
3: tardes. Hola, Carlos Duende. De aquí hasta las 3 de la tarde con toda la información. Ya estamos listos en este jueves de Jarrito Duende.
4: Así es, así es, como debe de ser. No vayas a fallar, Charlie, hermano, por favor, eh. Te esperamos no, no, no. con ansia, ya sabes, cuando empieza el jubilete, el dominó. La otra vez me hiciste trampa en el dominó, no te hagas. Nunca. Te dije, nos vamos no, a ir zapatitos. No, en
3: este equipo no hay trampa nunca. No, 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 no mm, pero es que
4: te acuerdas mm. que puse la mula del 6 y luego que decías, yo traigo la firma y bueno. Pero se puso muy, muy bien el, el carrito el jueves pasado. Esta vez traigo matatena, nada más chinas. Puro juego sano, hermano, puro juego bonito. sano. Bonito, bonito. Qué aquí no apostamos, aquí puro juego así, de los clásicos tradicionales mexicanos. Hasta la lotería vamos a jugar, mi Charlie. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de
0: sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día. Uno. Es sorprendente que el presidente López Obrador no haya abordado hoy en su mañanera el tema de las multitudinarias marchas de mujeres ayer. Me pregunto cómo se sentirán las mujeres de México, las cientos de miles que salieron a marchar y las millones que no salieron a marchar, pero que están de acuerdo con lo que se dice en esas marchas. Están de acuerdo que el presidente, que habla y habla y habla todos los días, no les haya dedicado una frase hoy. Ahorita le diré de qué habló el presidente López Obrador, o hizo su, su espectáculo, su show ahí en, el, en las oficinas de García Luna, pero ni un comentario a las manifestaciones, a las protestas, a las exigencias de ayer, que por cierto, no fueron para que López Obrador dejara de hablar ni de la corrupción, ni del pasado ni de no, fueron para que no las maten, así de sencillo, así de sencillo. No le quemaron el Palacio Nacional, nadie lo invadió, como vaticinaba el presidente en la marcha de ayer. El gobierno de Claudia Sheinbaum dice que fueron 90 mil mujeres. Nosotros vimos muchísimas más. Evangelina Hernández, vamos contigo, adelante. Ah, bueno, ahorita vamos a estar con Evangelina Hernández. Hubo manifestaciones en prácticamente todo el país. Ola morada y verde en Morelos, en San Luis Potosí. En Jalisco, en Sinaloa, en Baja California, en Chihuahua, en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, en Campeche, en Veracruz, en Durango, en Guanajuato, en el Estado de México. Más de 40 ciudades sumadas en la misma exigencia. No nos maten. Evangelina Hernández, tú estuviste en la manifestación de la Ciudad de México multitudinaria.
5: Así es, Carlos, efectivamente. Si yo pudiera en una frase describirte esta manifestación, esta marcha que se realizó ayer en la Ciudad de México, te la definiría, Carlos, con esta palabra: larga, 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 larga. Y es que. Efectivamente... Así parecían las
0: imágenes, Evangelina. Es decir, empezabas a ver las imágenes que la gente, mucha gente, desde de, de, de sus departamentos en, en el Paseo de la Reforma, desde sus oficinas en el Paseo de la Reforma, ya ve que hay muchos corporativos ahí. Hacían la toma y se perdía la cantidad de gente en el paseo de la reforma de principio a fin, ¿eh?
5: Exactamente, Carlos, y lo comentábamos ayer en tu espacio, estos primeros contingentes comenzaron a desfilar, a marchar, efectivamente todo paseo de la reforma avenida Juárez 5 de mayo hasta llegar a la plaza de la constitución, pues los primeros contingentes salieron alrededor de la una de la tarde, ya te lo reportábamos ayer, y pues fue interminable y multitudinaria porque incluso lo reconoce la propia jefa de, jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, hasta las nueve de la noche, Carlos toda, todavía había gente tanto en 5 de mayo, como en Avenida Juárez, y por supuesto en la Plaza de la Constitución. Carlos, eh, uno de los primeros contingentes que salieron del Monumento a la Revolución en esta gran concentración fue un contingente que se denominó Mamá Feminista. ¿Cuál era uh -huh. la característica de este contingente? Pues que... Iban marchando las mamás y a su lado, delante, atrás, en carreola, en brazos, en rebosos, pues iban sus hijos acompañándolas. Vamos a escuchar eh, el motivo de esta reunión de sus mamás con sus hijos en esta marcha. Vamos a escuchar a Cielo, que es una de las fundadoras de este colectivo. Si
6: pensamos en una crianza feminista o igualitaria, tenemos que pensar también en los niños. Los niños... Eh, cuando crecen se vuelven machistas por la socialización que tienen. Entonces, si nosotros logramos que tengan una socialización diferente, una crianza feminista, con perspectiva feminista, ahí es donde vamos a tener el cambio, no nada más en las mujeres, sino también en los futuros hombres.
5: Pues esto es lo que dicen, y a este contingente, Carlos, siguieron más de todos tipos, edades, muchísimas jóvenes, por supuesto, pero también eh, señoras adultas y, por supuesto, también abuelitas de la tercera edad en silla de ruedas, algunas medio caminando, pero ahí estaban presentes. Eh, Carlos, eh, dentro de toda esta marcha, y a diferencia de otras marchas del 8M, Hubo un bloque negro, pero este no fue masivo, fueron pequeños grupos mínimos. Vimos también muchas imágenes de que cuando estos grupos llegaron al Zócalo, pues trataron de saltarse estas vallas que tú ya bien has definido que fueron puestas enfrente del Palacio Nacional, pero también de parte de los edificios, dos hay de edificios del gobierno de la Ciudad de México. Y al final de la marcha también nos encontramos a Alicia. Ella es una comerciante, llevaba a su pequeño hijo de cuatro años con una pancarta que decía yo estoy... Mi mamá me está criando en libertad para no llegar a ser un macho. Vamos a escuchar lo que nos dijo Alicia. ¿Por qué su presencia y por qué llevó a su hijo de cuatro años?
6: Pues, ¿para que Yo creo que para que él aprenda desde chiquito y vea que, pues, debe de respetar a la mujer por sobre todas las cosas.
5: ¿Es el único hijo que tiene. No, tengo dos. Ah, porque el otro le tocó trabajar. ¿Ah, ya es más grande? Sí, tiene 18 años. ¿Y cómo le educas a él o cómo le educaste? pues
6: es difícil porque yo soy madre soltera, pero pues siempre he tratado de inculcarle valores y de que sobre todo respeta a la mujer, que no debe de maltratarla, que no debe de, de obligarla a nada que ella no quiera.
5: Carlos, y frente a este gran flujo de color violeta y lila también, mm -hmm. pues como ya decías tú, la jefa de gobierno dijo que solamente participaron 90 mil personas que no se podían contar bien porque pues dejaban muchos espacios, que era difícil, que no estaban concentradas solo en un solo lugar. Y ella reconoce que sí, que fue una manifestación masiva, multitudinaria, pero insiste en que solo fueron 90 mil personas. Vamos a escucharla.
7: Fue una marcha muy masiva, en distintos momentos, desde, la, desde temprano, la una de la tarde, más o menos, comenzó un grupo. Hasta las nueve de la noche todavía había personas en el Zócalo. El Zócalo nunca se, se vio lleno, pero, pero fue, digamos, personas jóvenes, sobre todo mujeres, defendiendo sus derechos, en una marcha muy libre, desde muy temprano hasta muy noche. La estimación pues, es más o menos 90 mil, pero... Es difícil porque no se concentran todas en el mismo lugar en determinado momento.
5: Pues ahí tienes, Carlos, lo que dice la jefa de gobierno. Y déjame decirte que pues alrededor de las nueve de la noche, ya cuando se empezaban a retirar pues las manifestantes, pues de plano hubo muchas denuncias y lo alcanzamos a ver que pues de plano les apagaron las luces de Palacio Nacional, de la Catedral, pues para que se fueran. Carlos.
0: Muchísimas gracias, Evangelina, por esta crónica de cómo se puso en Monterrey, Nuevo León, uno de los contingentes, prendió fuego cerca de las puertas del Palacio de Gobierno allá en Nuevo León. La Fuerza Civil de Nuevo León se lanzó contra algunas de... Las mujeres, el gobernador Samuel García compartió en sus redes sociales un mensaje en el que asegura que las mujeres de la Fuerza Civil fueron agredidas, le refrendó su apoyo y dijo a, los, a las feministas que su gobierno es de puertas abiertas, que no, requiere, no requieren hacer esto. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. ¿Pero en qué anda el presidente en presumir el búnker de García Luna? Desde el inicio de semana le dijimos qué poco tacto de López Obrador. Que al día siguiente de la marcha, pues no hable de las mujeres, no responda, no acuse recibo del mensaje de cientos de miles de mujeres. Si no está en su rollo, no en su obsesión del tema García Luna. Oye, que, que el tema de García Luna es gravísimo, si, sin duda alguna. Oye, un día para las mujeres, ¿no? Un día. Es más, hubo una frase. Ni eso hoy, ni eso. No mencionó el tema de las marchas hoy. Entonces, desde temprano, se llevaron a los reporteros. Eh, de la mañanera al, al búnker de García Luna. La mañanera comenzó un poquito tarde, dijo López Obrador, que primero le hicieron una limpia al búnker de García Luna. Este búnker es literalmente una oficina de varios pisos bajo la tierra de la Secretaría de Seguridad Pública, enterrada en la Secretaría, que era el famoso Plataforma México, que se instaló por parte de García Luna cuando era secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y que costó miles de millones de pesos. Eh, aseguró que son 130 mil metros cuadrados que van a ser ahora aprovechados por la Guardia Nacional y lo que quieren es aprovechar la tecnología en su estrategia de seguridad. Digo, esto se inauguró hace 10, 12 años, no sé si la tecnología sigue siendo tecnología de punta, ¿no? pero bueno. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el Centro de Inteligencia Policiaca servía solo para pantallar y se construyó en modelo a una serie estadounidense que veía el expresidente Calderón, que era la serie 24, la serie 24. Y bueno, desde el búnker el presidente se lanzó incesantemente contra Felipe Calderón. Dijo que era un dictador, que le robó las elecciones, que debe explicar mucho sobre el tema de García Luna, que tenía una red criminal con el cártel de Sinaloa. Pero luego dijo que no iba a perseguir a Felipe Calderón. Y que él no guardaba ningún rencor. Uno de los puntos centrales de llevar a los reporteros, además de mostrar las instalaciones, fue para que el titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, hablara de la red de García Luna y de la esposa de García Luna. Rocío Jardines, cuéntanos qué se dijo. Muy
6: buenas tardes. Carlos, buenas tardes, pues después que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay elementos para sostener que imperó un arcoestado en el gobierno de Felipe Calderón, y Pablo Gómez titular de la Unidad de Inteligencia Financiera detalló el esquema de las empresas que dijo en cabeza el ex titular de seguridad pública con las que se tuvo alrededor de treinta contratos y se envió dinero de México a Estados Unidos y Barbados, hoy comentó que García Luna no solo intervenía en los contratos Carlos, sino que tiene inversión en ellas, incluso destacó que la dueña de una de ellas, Glax Security, es Cristina Pereira, esposa del ex titular de Seguridad Pública. Vamos a escucharlo.
2: El único testigo de descargo, o la única testigo de descargo de García Luna, fue su propia esposa para dar un testimonio enteramente falso. Ella está denunciada por el gobierno de México a través de la UIF, por operaciones con recursos de presencia ilícita y algunos otros delitos predicados al ORPI, al igual que, que varios de sus familiares que han sido pues, beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de eh, García Luna y de la Secretaría de Gobernación en la época de Osorio Ochoa. Claro, deben, no solamente están enunciados, están abiertas las carpetas de investigación, hemos estado insistiendo en la Fiscalía de que es necesario ya la, la, la solicitud de las órdenes de aprehensión.
6: Y va a corresponder, Carlos, a la Fiscalía General de la República seguir precisamente este proceso de las órdenes y continuar con la investigación, lo mismo que determinar si existe alguna irregularidad por 160 mil pesos que el Partido Acción Nacional dijo entregó en 2015 con una empresa ligada también a García Luna. Así lo comentó.
2: En este caso, yo no estoy diciendo que hay de seguro un delito, en este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la, la empresa madre de la trama corrupta, que ese es lo fundamental. Hubo una re relación financiera concreta. Ahora, ¿qué significado tiene el fiscal que tiene toda esta información? es el que tiene que hacer la investigación
6: pero Carlos no dio a conocer ningún detalle sobre ese movimiento, por cierto que en el caso de Cristina Pereira mencionó que por ahora ella está administrando cuatro departamentos con valor de alrededor de tres millones de dólares ubicados en Florida, lugar donde llegó García Luna financiado por diez millones de dólares entregados por la empresa Novak y donde el gobierno federal interpuso una denuncia para la recuperación de los bienes que fueron adquiridos por el dinero que dijo se obtuvo del erario público. Carlos, mi reporte.
0: Pues vamos a ver, vamos a ver el seguimiento a estas investigaciones. Ahí están los datos puestos sobre la mesa: contratos del PAN con García Luna, contratos del PRI con García Luna, eh, todo lo que pasó en tiempos de Calderón, lo que pasó en tiempos de Peña Nieto, y vamos a ver qué seguimiento hay y cómo llevan las pruebas ante los tribunales. O si va a quedar en la narrativa de López Obrador, que usted sabe, para López Obrador es central en el gobierno la saliva. Y lo digo esta vez sin menospreciar, ¿no? o sea, para López Obrador la palabra es una herramienta, es la herramienta más importante de su gobierno, ¿no? más allá de lo que hace, lo que dice, eh, y usted lo sabe, si uno se pone a analizar lo que ha hecho, 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 pues no, no, no es gran cosa, pero qué tal lo que dice, ¿No? lo que dice es fascinante. Y es lo que tiene, eh, digamos que engatusada buena parte del, del electorado. El tema García Luna es un tema gravísimo, que se persiguió en Estados Unidos. Hasta ahora México no le ha tocado un pelo a Genaro García Luna. Vamos a ver si a partir de esta declaración cambian las cosas. Por cierto, desde el búnker, el presidente López Obrador aseguró que México no produce fentanilo. Y confirmó que hoy se va a reunir con la encargada de la Casa Blanca para el fentanilo, Elizabeth Sherwood Randall. Aunque insistió que aquí ni se produce ni se consume.
8: Ya agarraron lo del fentanilo, que este, es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir de y más a fondo, ¿por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atienden su problema grave de descomposición social?
0: A ver, López Obrador está contraatacando porque en Estados Unidos es un escándalo lo que pasó con cuatro de sus ciudadanos en Matamoros. Cuatro secuestrados, dos de ellos aparecieron muertos, uno herido la, y, y la única mujer estaba bien. Los dos que sobrevivieron fueron enviados luego a Estados Unidos. Los cadáveres están en proceso ya de repatriarlos hacia los Estados Unidos. Murió además una mexicana en el episodio, que estaba nomás ahí esperando su camión para irse a su casa, y en una bala perdida la mató, aparentemente, todo eso a eso apuntan las investigaciones. Pero esto ha sido un escandalazo en Estados Unidos, es decir, las portadas de los periódicos, los espacios más relevantes en la radio, en la televisión, en los medios digitales, hay mesas de debate hablando sobre si Estados Unidos tiene que designar como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos para que esto los faculte, a través de sus propias leyes, a que el ejército de Estados Unidos esté obligado a actuar contra ellos, incluso en territorio mexicano. Ese es el debate que hay en Estados Unidos. La presión sobre López Obrador ha subido. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene todo Estados Unidos hoy es López Obrador no está haciendo nada contra los cárteles. Abrazos no balazos. Lo de abrazos no balazos se ha vuelto la frase central con la que se describe la inacción del gobierno mexicano frente a los cárteles. Y así todos, todos los dicen, ¿no? Este hugs not guns. ¿No? o hogs not bullets, así lo están diciendo por aquí, por allá, en los Estados Unidos, en todos los debates, como ridiculizando a López Obrador. Le están subiendo muchísimo la presión a López Obrador con este asunto. Obviamente, cada vez más republicanos, los más radicales, están diciendo pues mandemos las tropas y México no quiere y no puede. Y con lo que están exportando de fentanilo, los cárteles de la droga mexicano, nos están matando a nuestros jóvenes, mandemos las tropas a México, bombardeemos los cárteles. ¿no? O sea, esto no, no, no es hacer la guerra a López Obrador, no es tirar a López Obrador del poder, es hacer operaciones militares contra los cárteles de la droga en México, que es gravísimo desde mi punto de vista. Inaceptable desde mi punto de vista. Pero eso es lo que a eso nos ha conducido la inacción del gobierno de López Obrador. A el congresista republicano, digamos el equivalente a diputado ¿no? de la Cámara Baja, el representante Don Crenshaw de Texas, fue el que puso esta iniciativa de ley para que las tropas gringas pudieran entrar a México a combatir a los cárteles. Contra él se ha ido el presidente López Obrador y de hecho ayer el legislador Crenshaw le mandó un mensaje a López Obrador en español en sus redes sociales.
9: Buen día. Hoy quiero dirigir este mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. Los mismos carteles que han aterrorizado y asesinado al pueblo mexicano durante los últimos 20 años. Los mismos carteles que recientemente asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses que visitaban a México para someterse a un procedimiento médico los mismos carteles que recientemente comenzaron a traficar fentanilo a mi país, lo cual ha desencadenado el envenenamiento masivo de más de 70,000 estadounidenses por año. Permíteme aclarar, esto ya no se trata únicamente de un problema de drogas. Podemos vivir con un problema de drogas. Esto es un problema de envenenamiento masivo de los ciudadanos de Estados Unidos y los carteles son los directamente responsables. Mi pregunta para ustedes son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo.
0: Esa es la percepción que está permeando en los Estados Unidos. Obviamente ya el gobierno de Estados Unidos, es decir, la Casa Blanca, la vocera Karim Jean-Pierre, dijo que no van a designar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Eh, está en México, le digo, la encargada del fentanilo de la Casa Blanca. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió ayer con el fiscal Alejandro Gertz Manero para hablar de cooperación. Es decir, el gobierno de, de Biden no quiere, no quiere mandar a las tropas, pero la presión está creciendo y esto se puede volver un tema electoral y ahí agarrarse. agárrese. ¿Qué dice López Obrador? Que no somos una colonia. Ah, bueno. Pues para no ser una colonia, ¿cómo se dobló López Obrador con este asunto? Eh? En su sexenio han desaparecido 30.000 personas. Y el gobierno no hace nada. Desaparecen cuatro ciudadanos estadounidenses y se vuelca todo el gobierno a encontrarlos y los encuentra. Dos de ellos muertos. Pero los encuentra de inmediato. 30.000 desaparecidos lleva a López Obrador en su sexenio y no se moviliza. Pues esto de andar diciendo no somos colonia, esto de andar diciendo la soberanía se tiene que respaldar con hechos. O sea, no puedes decir no somos colonia y actuar como el guarura de Estados Unidos cada vez que Estados Unidos te chasca los dedos. Si algo ha mostrado López Obrador en estos días es que ha actuado como una colonia de los Estados Unidos. 30.000 mexicanos desaparecidos no hacen nada. Cuatro gringos desaparecidos se vuelca y los encuentra. ¡Qué bueno! ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! no, oh, Sin duda. Pero ¿y los treinta mil mexicanos? Bueno, durante días el gobierno de México hablaba de los dos ciudadanos estadounidenses muertos y nunca dijo, y de hecho lo sigue minimizando, que una mexicana murió también en los hechos. Que a unas cuadras de la Palacio Municipal de Matamoros no actuó la Policía Municipal, ni la Estatal, ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la María, nadie. Y en esa balacera, cuando secuestraron a los cuatro ciudadanos de los Estados Unidos, murió una mexicana. Escúchalo, pues, Obrador.
8: De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos para informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido.
0: Ayer se supo que los cuatro estadounidenses secuestrados tenían antecedentes penales con cargos vinculados al narcotráfico. De hecho, a la mujer le quitaron a sus hijos después de que se comprobó que les daba metanfetaminas. A ver cómo cambia este asunto. La Fiscalía de Tamaulipas informó que aseguró una clínica y una ambulancia vinculada al secuestro. Se reportó que fueron abandonados en el centro de Matamoros cinco hombres amarrados a quienes se les relaciona con el hecho, porque hay una cartulina de presuntos miembros del grupo Escorpión del Cártel del Golfo disculpándose con la sociedad por el secuestro y la muerte de los ciudadanos estadounidenses, los que calific lo que calificaron como un error. O sea, como que el cártel dijo, perdón, mandó una cartulina, perdón, nos equivocamos, y dejó cinco cadáveres, son los que se equivocaron, aquí están, ustedes disculpen. Escalofriante. Escalofriante. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Tres. Valeria moya en cabeza Limco y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Qué gusto saludarte.
10: Hola Carlos, muy bien. Una marcha increíble la de ayer, impresionante la participación de las mujeres. Solo lo tenía que decir porque me dio mucho gusto. Muy bien. Estar marchando ahí no, con vi, cientos vi tus, de miles tus de fotos mujeres, y, ¿no? y las
0: historias que subiste en tus redes sociales. No, no, no. Y se veía una salvajada de gente. Valeria. Impresionante.
10: Impresionante. Muchísima gente. Aquí,
0: entre tú y yo, y ahorita que no nos está oyendo nadie, Valeria, ¿qué te parece que López Obrador no haya dicho una palabra de la marcha hoy?
10: Bueno, pues yo creo que refleja la importancia que le da, ¿no? A mí eso me, me, de, me lo deja clarísimo, ¿no? Viste la reunión ayer, la reunión de ayer que tuvo donde todo giró en torno a él, esa reunión que tuvo con mujeres donde en realidad solo giró en torno a él, y hoy no mencionar nada cuando el presidente pues nos habla de absolutamente todo, pues a mí me parece que deja muy claras sus prioridades y los temas que le interesan en su propia agenda, ¿no? Me parece que es que es transparente en sus intenciones, Carlos.
0: Sí, tremendo. ¿Qué nos tienes de
10: números? Inflación, Carlos, te voy a dar el dato de inflación y te la voy a vender como una buena noticia, entonces me vas a decir, oye, ¿qué está pasando si sigue estando muy alta? La inflación fue, la de febrero, 7.62% en su comparación anual, es decir, febrero 23 contra febrero del 2022, sigue estando muy alta, 7.62%, pero... Pero, 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 ya bajó por tercer mes consecutivo, por segundo mes consecutivo. Perdón, uh -huh. ya tenemos, empezamos a tener como algunos indicios de que esto empieza a desacelerarse. Fue menor a la que esperaban los especialistas encuestados en la gran encuesta que hace Citibanamex, que esperaban 7.67 y el solo hecho de que haya sido menor que la expectativa. ¿Te puede hablar de que quizás empecemos a ver ya una tendencia decreciente en la inflación? Ojalá. La inflación en alimentos, bebidas y tabaco, este rubro que había estado creciendo enormemente, siguió creciendo 13.7% de inflación anual. Sigue siendo altísima, Carlos, 13.7%. Pero durante los meses previos, noviembre, diciembre y enero, había estado por arriba del 14%. Entonces, sigue estando muy alta, pero parece ser que tenemos algún indicio de que empieza a contenerse. Hay un tema que nos va a empezar a preocupar y es la inflación en servicios. La inflación en servicios, hay que recordar, México es una economía basada en los servicios, pues ya lleva un par de meses subiendo de forma consecutiva. La inflación en servicios fue de 5.55 y la inflación subyacente sigue estando por arriba del 8, 8.29%. Te digo, sigue siendo una inflación muy alta, pero ya empezamos a ver como algunos indicios, algunas pequeñas pistas de que puede ir descendiendo, en cuyo caso, pues eso sería una buena noticia, pero Carlos, hay que tomarlo con cautela y seguir esperando los siguientes datos de inflación, a ver si se corrobora esta tendencia o bueno, nada más fue algo momentáneo.
0: Muchísimas gracias, Valeria, gusto Gracias, saludarte. Carlos, un abrazo. Valeria Moy encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. Cuatro. Rusia comenzó a intensificar sus ataques sobre territorio ucraniano. Esta madrugada fue bombardeado el oeste de Kharkov, de Odessa, Nikolaiv y también Kiev. Al menos nueve civiles murieron. El bombardeo dejó apagones en Kiev y varias regiones del país, debido a que uno de los ataques alcanzó una central de energía eléctrica. Las fuerzas de Ucrania han comenzado a evacuar civiles de Bakhmut ante la posibilidad de que la ciudad caiga completamente en manos de los rusos. Esta ciudad de Bakhmut, eh, hablaremos un poquito más adelante de ella en, en la parte de, de la eh, de la, de la sección de quitarnos la mirada del ombligo, ¿no? A ver Realmente es una ciudad chica, o sea, son 73 mil habitantes, ¿no? No es, no es que esté en una posición estratégica, geográficamente hablando, no es que sea una gran ciudad, pues son 73 mil habitantes, este... Es una ciudad chica, tiene 41 kilómetros cuadrados, ¿no? Pero ahí chocaron los ejércitos de Ucrania y Rusia y ahí llevan meses. Entonces es, ya se volvió un símbolo. Ya se volvió un símbolo de la inercia, de quien está enrachado. Entonces el que gane, Bagmut, va a tener ese factor a su favor, el, el factor anímico de decir, te doblé. No porque este, Bahmut sea importante, no, sino porque ahí chocaron y han estado peleando cuadra por cuadra, metro por metro, por meses. Entonces, pues ya adquirió ese simbolismo tremendo. no Paralelamente le cuento que en Francia el Senado aprobó la polémica e irritante reforma del presidente Emmanuel Macron para retrasar dos años de edad de la jubilación. Te podías jubilar a los 62, ahora te jubilas a los 64. Larga sesión nocturna. 201 votos a favor, 115 en contra. Eh, han salido a las calles millones de franceses a protestar por esto. Entonces, pues seguramente va a seguir la cosa muy caliente. Por ese tema. Último de sobremesa. Cinco. Y encima, sacan al Paris Saint-Germain de la Champions League, mi
11: querido Alberto Lati. O sea, éramos muchos y parió la abuela parisina, ¿no? Haz de cuenta, querido Carlos. Tal cual. Increíble. Mil setecientos millones de dólares después. Oh. Lo que ha gastado el Emir de Qatar en su juguete consentido para ser un equipo ganador, y solo alcanza esa cifra en traspasos, en sueldos fuera de mercado, solo alcanza esa cifra para ganar, y no siempre porque algunos han perdido, una liga francesa en la que los rivales tienen un presupuesto exponencialmente menor, en muchos casos de un cero menos, es increíble lo del Paris Saint Germain. El compromiso del París es ganar la Champions League para ganar la liga francesa, para ganar la Copa Francesa, para ganar torneos locales, no se ha gastado lo que se ha gastado. Y sin embargo, no hay manera. Es un equipo nacido en 1971, que a mediados de los 80... Empezó a destacar ganando su primera liga, en particular en 1986, y que luego tuvo dos procesos de lanzamiento. El primero, cuando el club era adquirido por Canal Plus, que buscaba de esta manera lanzar las audiencias y además fomentar la rivalidad del París frente al Olympique de Marsella, las dos principales urbes de Francia. No funcionó ese proyecto. Llegó el capital qatarí una década atrás y con ese capital van arrasando a la liga francesa. Solo perdieron la de 2017... Y la de 2021, pero en la Champions, no da. Han quedado fuera en octavos de final. Han quedado fuera en octavos de final, tal como la temporada pasada, cuando el Real Madrid los eliminó. En este camino, con la familia Real Catarí lo más que han logrado ha sido una final en 2020, aquella dirimida en la pandemia en Portugal, perdida con el Bayern, y por ahí una semifinal en 2021. De ahí en más, la norma es octavos o cuartos de final, ni con Messi, ni con Bappé, Neymar se volvió a lesionar, ni gastando lo que gastan por jugadores que creo que sobrevaloran, por ejemplo, Fabián Ruiz, un buen mediocampista español en el Napoli, pero pagaron por él una tremenda millonada, Berratti se equivoca, Don Aruma, yo no creo que soy por hoy de los mejores porteros del mundo o no resuelve en el momento de cumbre, y el París está fuera de la Champions, tremendo fracaso, Ha gastado más en la historia del fútbol. La delantera más cara de la historia vuelve a estrellarse pronto en la Champions.
0: Muchísimas gracias, mi querido Betolati. Ahí están los cinco temas de Sobremesa. Una de la tarde con 33 minutos. Una pausa,
1: le entramos con todo. Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio
12: MX.
13: Así las cosas.
12: Días rendidores de Soriana, el segundo al 70% de descuento en pantalones de mezclilla para toda la familia, excepto BM Jeans y Basic Concepts, o Papa Cheap, 150 gramos a 29.90, y suavizante Downy, 1.4 litros a 39.90. Soriana, la de todos los mexicanos, solo son 9, aplican restricciones.
13: Cuidar la salud de los mexiquenses es nuestra prioridad, por ello en el Edomex seguimos rehabilitando clínicas y hospitales, para que las familias reciban la atención que merecen y los médicos y enfermeras puedan ejercer su profesión en mejores instalaciones. Porque cuando se moderniza una clínica, ganan las familias mexiquenses. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. ISEM Edomex.
12: Casa y estilo. Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses, febrero 17 a marzo 12 de 2023 Soy Totalmente Palacio consulta términos en elpalaciodierro.com
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Noticias, entretenimiento, deportes y estilo de vida. Solo en W. Una estación de radiopolis
13: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína 200 personas mueren al día por su consumo No te arriesgues No estás solo
12: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida
1: 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno
13: de México
5: Todo asesinato
14: contra una mujer debe ser investigado como feminicidio Es sentencia
13: En el Edomex seguimos construyendo y rehabilitando vialidades para impulsar el desarrollo económico y acercar más a las familias. Porque con mejores carreteras, los mexiquenses pueden reencontrarse y pasar más tiempo con sus seres queridos. Y turistas y transportistas cuentan con caminos modernos para llegar más rápido y seguros a sus destinos. Por todos ellos, seguimos trabajando fuerte todos los días. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.
12: Días rendidores de Soriana. Lleva mojarra tilapia grande congelada a 79 pesos el kilo. Sí, a solo 79 pesos el kilo. Y 30% de descuento en todos los jamones Virginia Granel. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 9. Aplican restricciones
13: noticia importante. Porque nacimos para ayudar.
0: Ahora en farmacias similares todos los jueves son los días de bondad. Lo invitamos a hacer su compra durante los jueves de bondad. Y si usted es el elegido, el doctor Simi se le invita. O sea,
1: es gratis. Venga y contájese de bondad. Cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
2: Carlos Loret y W Radio-MX.
0: Una de la tarde con 38 minutos. Eh, está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada. El uh, académico, periodista e intelectual Javier Aparicio, el es profesor del CIDE experto en temas electorales, y se postuló para ser consejero de INE. Ya ve que se abrieron cuatro vacantes, hizo el examen, le fue muy bien en el examen, sacó de 80 reactivos posibles 74, o sea, digamos, falló en seis, es de, de, de los diez que mejor salieron evaluados. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Javier
15: Aparicio, muy buenas tardes. Carlos, gracias. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
0: Eh, hay gente que sospecha que a los de Morena les pasaron el examen pues porque resulta que los que sacaron mejores, eh, digamos, puntajes son los perfiles más polémicos de Morena, el que era el representante Morena ante el INE, la hermana de la secretaria del Trabajo. ¿Es eso posible? ¿Cómo lo ves? Eh,
15: mira, yo qué te podría decir. Mira, como, como aspirante, eh, yo te diría que uno, uno se apunta a estos procesos pues de, pues de buena fe, confiando en los procedimientos, en, en el examen del comité técnico y eventualmente en la, de, en, la de, en la decisión de la Cámara de Diputados. Creo que no me toca a mí en este momento opinar sobre otros aspirantes o sobre la calidad del proceso. Yo creo que en este momento, mira, yo hice el examen, sí fue un examen de opción múltiple, lo contestamos mm. en San Lázaro, en unas tabletas. Eh, era un examen interesante, ¿E era un examen ¿Estuvo de materia. ¿Barco? Sí tenía... ¿Barco o perro? no. No, no estuvo, no estuvo barco, incluso eh, yo te podría decir que sí había un número, unas 10 preguntas que a mí me costaron trabajo, le tuve que pensar bien, incluso hasta yo te diría que, que siento que tuve suerte porque yo salí con algunas dudas. Era un examen, eh, sí tenía un nivel de dificultad interesante. Una forma de evaluarlo es, hay, hay perfiles con mucha experiencia, grandes trayectorias eh, en materia electoral y no les fue muy bien. Entonces sí tenía, digamos, cada comité le toca diseñar un examen. Este examen era difer diferente al de hace tres años. Hace tres años uh -huh. el examen tenía preguntas, eh, pues, de historia política, político electoral de México, efemérides, ¿no? Este examen era más de diseño constitucional, teoría eh, eh, de derechos humanos. Tenía preguntas, eh, había preguntas interesantes, eh, los textos, había preguntas de, de opción múltiple, todas de opción múltiple conceptos directos, pero otras era interpretar o evaluar eh, una serie de textos. Y estos textos iban desde autores clásicos, Rousseau, O'Donnell eh, y demás, pero también opinar sobre sentencias de la Corte o, o sentencias de la Corte Interamericana. Entonces no, no era un examen sencillo. Incluso si tú ves la distribución de las calificaciones, pues yo, yo, yo me siento afortunado, la verdad, porque me fue bien. Hace tres años también me fue bien. Eh, y pues yo listo para lo que sigue. Lo que sigue es una evaluación curricular que es independiente de la evaluación de conocimientos. ¿Y ¿Estuvo, se cayó el sistema en algún momento? No, mira, yo lo que yo, yo nunca había usado las tabletas del, de San Lázaro, ¿verdad? Este, eh, ten, yo capté que era como por Wi-Fi y, y el Wi-Fi era un poco intermitente, pero simplemente refrescabas, refrescabas la pantalla y... y y volvías al examen en la pregunta en la que estabas. Y, y si querías modificar preguntas o, o ponerle, dejarla pendiente, lo, lo podías hacer. Yo, yo tuve ocasión incluso de, pues de revisar dos veces todas mis respuestas. Este, sí, no, no era un examen sencillo. Si fuera sencillo, todo el mundo hubiera sacado 10. Este, y hay preguntas, sí hay algunas preguntas que, que, que yo consideré un poco ambiguas, pero bueno, pues, digamos que los, los exámenes de este tipo son sujetos a, a a interpretación, ¿no? de, de los aspirantes y de, y de quien los diseña, que son, fueron el comité técnico.
0: ¿Qué sigue ahora? O sea, es decir, estando en el top ten de los mejor evaluados, pues obviamente me imagino que tienes unas enormes esperanzas de quedar en las cuatro quintetas que van a ser ya en unos días los del comité. ¿Cómo viene el proceso? ¿Cómo está la línea de tiempo?
15: Sí, lo que sigue, eh, digamos, el comité ya seleccionó a, a 100 hombres y 100 mujeres. Todavía falta la lista definitiva porque se, a, se puede pedir una revisión del sí, examen sí, 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 el día sí, de hoy. Sí, impugnar, ¿no? Puede eh, pedir que salga el bar. ¿no? Sí, entonces mañana estará la lista definitiva. Lo que viene es una evaluación curricular. Se va a revisar currículum, ensayo, carta de motivos de, de todos los aspirantes que estamos en esta siguiente etapa. Y el comité va a escoger eh, hasta 100 personas para entrevistas. Y ya de las entrevistas, escogerán las quintetas. Mira, ¿yo qué espero? Yo te diría, yo estoy participando con las mismas convicciones que hace tres años. Uh -huh. Yo quiero contribuir, eh, ayudar a que nuestra democracia funcione mejor. El contexto es particularmente difícil. Yo lo que espero del comité es pues, una, una evaluación imparcial, sin prejuicios. Eh, y pues ser evaluado en los mismos términos que los que los demás aspirantes, ¿no? Y ya la decisión final le toca al Congreso. Eh, hace tres años eh, creo que hubo una, muy, una, una designación con, con amplio consenso legislativo. Yo esperaría, por el bien de la democracia, que la designación de este año tuviera el mismo consenso o más. Es fundamental para la credibilidad de las elecciones.
0: Bueno, eso no se ve venir. Ya hasta el secretario de Gobernación sí. dijo, no, 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 vamos a hacer la sorteada. ¿Por qué? Pues porque no se van a poner de acuerdo.
15: Pues, pues vamos a ver. Yo te diría, mira, si, si las quintetas son integradas de manera, eh, no sé cómo decirlo, justa, equitativa, la, la, la tómbola y el sorteo tiene sus virtudes siempre y cuando los finalistas sean los mejores perfiles. Pero si, si las quintetas tienen algún sesgo peculiar, pues entonces... No tendría caso. Pero mira, estas son decisiones del comité y, de, y, de la, y eventualmente de la Cámara de Diputados. Yo yo pago por ver, yo estoy de buena fe. con mira, yo, yo Uno tiene que confiar en el proceso. Si yo no confiara en el proceso o en el comité, no lo estaría intentando de nuevo. Y pues mira, las cosas luego no salen a la primera, pero pues las convicciones tampoco se, se agotan a la prima, al primer fracaso. Sí. ¿no? Uh -huh. Muchísimas gracias. Pues yo estoy, gracias. Yo ah, estoy sí. concursando M
0: Mucha suerte y estaremos al pendiente Javier Aparicio, gracias y buenas tardes
15: A ti Carlos, gracias buenas tardes.
0: Uno de los que está concursando para ser consejero del INE Profesor del CIDE y analista político Experto en asuntos
12: electorales Cuarto para las dos Soy María Scherer, soy periodista Tenemos que hablar del poder, de los poderosos De sus alianzas, de sus revanchas Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades Y nosotros, los ciudadanos
1: Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
0: Bueno, movió tantito el tablero de la política electoral este año que MC anuncia que retira a sus candidatos a gobernador de Estado de México y Coahuila. El de Estado de México estaba un poquito mejor en las encuestas, sin estar bien, el Coahuila prácticamente no existía. María Scherer, ¿qué significa esto? ¿A quién se le van los votos de MC...? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? ¿Qué sabes de lo que hay detrás? ¡Qué gusto saludarte! Buenas tardes.
12: Igualmente, Carlos, como dices, tantito se movió el, el uh -huh. tablero, por eso luego no hay que andar anticipando tantas vísperas. Pero bueno, eh, como se sabe, no habrá candidato a MC, ni en Estado de México, ni en Coahuila, este estados, por cierto, donde siempre ha gobernado el PRI. Y MC, Carlos, de, eh, denuncia este acuerdo supuesto entre el PRI y Morena, en, en el Estado de México donde va delante Delfina eh, y en Coahuila va delante el PRI Olo Jiménez y según MC habrá un intercambio, ¿no? Morena oh. se deja perder en Coahuila y el PRI le da paso a, a Morena en el Estado de México. Eh, lo que sostiene MC es, es verosímil, Carlos, porque pues en Coahuila Morena no formó una alianza con el Verde y el PT, eh, por la propia designación de, Guad de Guadiana y se generó una ruptura. Y en el Estado de México, pues la verdad lo que hay hasta ahora son sospechas, ¿no?, sobre las intenciones del gobernador del, del Mazo, sobre todo basadas en lo que ha pasado en otros procesos y donde han terminado otros gobernadores, ¿no? Pero no hay nada más que eso hasta ahora. Ahora, del otro lado, eh, pues la Alianza va. En teoría, ¿no? Pero en la práctica también suceden cosas, eh, interfieren aspiraciones personales y otras cosas. Por ejemplo, eh, ya sabemos que, que el panista, Enrique Vargas, pues quiere ser líder de, del Congreso local y para eso buscó el respaldo de Morena. Ahora, en el terreno de la opinión, Carlos, a mí me parece que MC tenía esta, la del retiro perdida de antemano, ¿no? Uh -huh. Se le iba a juzgar durísimo por hacerse un lado sí o sí. Y se le va a seguir juzgando a Movimiento Ciudadano a menos que haga estrictamente lo que la alianza quiere. Uh -huh. Que se una la alianza y que se una en los términos de la alianza. Eh, para fortuna de Movimiento Ciudadano, pues creo que en esta, en esta crisis el crítico más vocal fue Alejandro Moreno y eso siempre ayuda. Ahora, demos... Eh, eso por eso le ayuda a Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, claro, a Movimiento Ciudadano. Eh, ahora, dando por descont descontado el argumento de, de que se hacen a un lado para no dividir el voto, ¿no? Pues este creo que solo era como para cumplir el requisito y anticiparse a las acusaciones y los señalamientos de los aliancistas. Pero hay otro elemento en esta decisión, Carlos, del cual tú escribiste hace unos días, que es que Juan Cepeda, pues ya no jala como antes. ¿eh? Y uh -huh. en el Estado de México y en Coahuila, eh, MC no pudo construir una candidatura ni sólida ni atractiva. Que sí, le diera yo, mi, mi punto era, si trajeran
0: 15% o 20% en las encuestas, de loco se bajan, ¿no?
12: Exacto, o, o ve a ver en qué términos negocias, ¿no? Uh -huh. Ahora, a mí me parece, Carlos, me preguntabas al principio, ¿qué va a pasar con los votos de Movimiento Ciudadano? Pero, pues depende de a quién le haces caso, ¿no? Alejandro Moreno dice que le beneficia al PRI, hay que ver si es cierto. La encuesta de reforma dice que, que de cada 10 votos, si no recuerdo mal, algo así como 8 se irían a Morena, 2 se irían a, a la alianza. Uh -huh. Entonces, pues sí, se abre un poco la, la, la ventaja de Morena. Eh, ahora, Carlos, volviendo a Movimiento Ciudadano. Yo no estoy segura de que estén tan equivocados, porque la estrategia que tomaron, evidentemente la tomaron en función de su propia estrategia electoral. La estrategia electoral de la alianza la conocemos a grandes rasgos, ¿no? Y es saquemos a Morena del poder, unámonos y pase lo que pase y pongamos candidatos comunes distrito por distrito. Movimiento Ciudadano tiene es otro tipo de partido, no es un partido nacional, es muy fuerte en, en ciertas zonas del país, es inexistente prácticamente en otras, en Coahuila, por ejemplo. Sí. Entonces, en tanto no son un partido nacional, pues prefieren reorientar sus recursos a aquellos estados donde sí juegan. Por ejemplo, o sea, no tienen mucho que hacer en el Estado de México, como, como bien dices y como se dieron cuenta, menos en Coahuila, pero el año que entra hay elecciones, por ejemplo, en Jalisco. Esos esfuerzos destinados, esos recursos destinados a Estado de México y Coahuila muy probablemente rendirán mucho más y mejor en función de los intereses de ciudadano de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Entonces, por supuesto, políticamente su estrategia tiene costos, pero está planteada a un plazo más largo, Carlos. Y en ese sentido, yo creo que para ellos, no, no estoy hablando del país y de las cosas de las que habla la alianza, no, para el partido y los intereses del partido tiene todo el sentido y puede ser un acierto.
0: Pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Eso no lo sabemos hasta que llegue el día de las elecciones, ¿no?
12: Todo de Exactamente,
0: hasta... Carlos. Ya lo estaremos conversando después, en los saldos de la elección. <ríe> ya no falta tanto, María.
12: Ya no, no, ya la tenemos encima. Va a haber mucho trabajo este año y el que viene, Carlos.
0: <ríe> Sin duda. Gracias, María Scherer, comentarista de este programa. Una de la tarde con 52
1: minutos. Pausa y volvemos. Navega con nosotros en www.carlosloret.com
2: y wradio.com.mx.
1: Así las cosas, con Carlos Loret de Mola, Twitter, arroba Carlos Loret
2: y arroba W Radio México.
0: Una de la tarde con 58 minutos, o sea, dos para las dos.
4: Ya llegó el duende. Aquí seguimos, querido <risa> Charlie, con toda la información y como siempre, que nos escriban a través de las redes sociales con el hashtag así las cosas con Loret. A ver, hermano, ¿recuerdas aquella frase del presidente de. No me vengan con que la ley es la ley. Claro. Icónica frase en lo que va de su administración. Bueno, pues yo quisiera sacar mi versión de esta frase y sería... No me vengan con que no se puede quitar. A mí no me vengan con que no se puede quitar. Y me refiero a un título universitario, mi Charlie. Porque contrario a lo que actualmente sucede con el caso de la ministra pirata Yasmín Esquivel en la Suprema Corte de Justicia la UNAM sí anuló un título de licenciatura por plagio hace ya varios años, hermano les voy a contar esta historia que está de veras de uf apaga la vela y huye escucha, escucha mi Charlie la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones no, no se pelotearon el asunto como ahorita se están peloteando la CEP y la UNAM y demás. Y en 1963 llegó un caso de plagio de un pasante de la Facultad de Derecho y ¿qué sucedió? Le retiraron el título profesional que pretendía obtener. ¡Ojo! Y recuerdo, esto no ha sucedido porque supuestamente se están echando la bolita la UNAM y la SEP, pero en aquel 1963 no se no les tembló la mano ni se turnaron el caso y ambas autoridades actuaron con diligencia y toma tomate quitaron ese título profesional. ...y lo invalidaron. Así lo documenta información publicada de periódicos de la época... ...El Universal, Ovaciones, El Nacional, El Diario de la Tarde... ...esto fue en 1963, Charlie, ...y el entonces rector de la UNAM, Ignacio Chávez... ...consideró que habiéndose violado las disposiciones expresas... ...del reglamento de exámenes profesionales de la UNAM... ...se tenía que anular ese título profesional el plagio de acuerdo con información de la época fue descubierto y denunciado por el sí licenciado Humberto Ruiz Quiroz, autor de la tesis original quien señaló que su trabajo titulado la comunidad conyugal de bienes en el derecho mexicano había sido totalmente plagiado había sido copiado íntegramente por un estudiante de derecho el año siguiente. Así que sí se puede, hermano. Pero no lo quieren hacer. Les da miedo, mi Charlie. En aquel momento la UNAM investigó igual que ahorita el asunto vía su dirección de asuntos jurídicos y demás. Y dijeron, pues esto, esto es un fraude, esto es un plagio. Se te le tiene que retirar el título a esta persona. Y qué pasó, se le retiró. Y qué pasó con la ministra Yasmin, ya se lo quitaron, Charlie. Ya, 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 ya se lo quitaron a la señora bueno. De ninguna manera doctor. Y ni lo harán, ni lo harán De mí te acuerdas Guarden esto, por favor, guarden No lo no van a hacer Bueno, Mi Charlie, en otra información Tener un modo honesto de vivir Es un criterio pasado de moda, hermano Es un criterio ambiguo Que no debe ser un requisito Para poder aspirar ...a un cargo... ...de elección popular... ...esto fue... ...lo que resolvió... ...la corte... ...con siete votos... ...a favor... ...en el pleno... ...que resolvieron que... ...pues... ...no se puede... ...no se puede hacer... Pues esto de que, híjole, oye, si te, si te comiste algo, si, si has sido una persona sí. que no se, ha, no se ha manejado por la derecha, si traes ahí trinquetes, si te acusan de que no eres una persona recta, íntegra, honesta, tú no te preocupes, puede ser desde regidor hasta presidente municipal, hasta alcalde, hasta gobernador, hasta llegar a la presidencia. Por siete votos te decía contra cuatro, el Pleno resolvió una contradicción de criterios y dejó sin efecto las sanciones que en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le puso a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y al secretario de Gobernación Adán Augusto López por convocar abiertamente a la revocación de mandato en abril del año pasado, de 2022. Este tribunal electoral consideró que al estar sancionados ambos, pues no tenían un modo honesto de vivir por lo que estarían impedidos para poder eh, participar en las elecciones del 24, ¿no? Pero la corte tiró este criterio y dijo, a ver, tranquilos, miren, exigir un modo honesto de vida podría traducirse en una forma de discriminación. Así que vamos a invalidar esta solicitud. Esto fue lo que dijo la ministra Margarita Ríos Farhat. Y en, en pocas palabras, mi Charlie, pues si no eres honesto, no te preocupes. Sí puedes aspirar a un cargo de elección popular, porque ya no es requisito. ¡Ay, Dios! Y luego se preguntan que por qué... Estamos como estamos, mi Charlie. No pasó nada. No van a sancionar a doña Claudia... ...ni a don Adán... ...y todo queda en familia total. Pues no lo consideró demasiado delicado la corte. Oye, mi Charlie, por cierto, antes de retirarme... ...quiero, pues, que Arely pase yo, yo... ...cantemos las mañanitas si te quieres sumar, hermano...
2: ...a ah, nuestro señor. querido...
4: ...nuestro querido operador, mi querido Jorge... ...el George, como le decimos en el barrio... ...el George, que hoy, además... Yo le voy a invitar todo en el carrito traicionero. Que, <risa> mi George, estás. Mira, ya están preparando y la Cuba. Ahí está. A ver, estas <risa> son <risa> las guayanditas la que cantaba el <risa> Rey David. David. A las muchas, <risa> <le>, queremos <risa> pastel, pastel. pastel. <risa> felicidades. Muchas felicidades, George. Mi querido George, gracias por todo el apoyo invaluable. Hermano, aquí está mi querido George, como siempre. Presenten los mejores espectáculos, eventos masivos y programas de radio. ¡De regreso a las cloacas! ¡Regresaré!
1: Así las cosas.
0: Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Se está calentando el tema México en Estados Unidos. Rafa, ¿cómo te va? Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Carlos. Se calentó. Sí. Ya eso. Mira, yo veo, digamos, el secuestro y el asesinato de estos eh, estadounidenses en Tamaulipas como la gota que derramó el vaso un vaso que ya estaba lleno, Carlos, por todo el tema de las muertes del centanilo por un México que volteaba para el otro lado y que decía, es un problema de China, no es de México. Eh, esto escaló a la Casa Blanca, escaló al Congreso. Eh, los legisladores, Esto alimenta además esta incapacidad de México, la narrativa republicana de que hay que acabar con los cárteles y hay que utilizar toda la fuerza, inclusive de los militares. Y digamos, además, como para... para yo diría que ya los ya los ya algunos legisladores republicanos ya, tra ya traían entre ceja y ceja a López Obrador a su presidente y con, con la mañana de, mañanera de hoy, por ejemplo cuando el presidente de México los amenaza con que hablar con los, mexico, los mexicanos ellos sí que le van a cantar a López Obrador esta cantaleta de uy, qué miedo porque evidentemente México no tiene los recursos para hacer eso entonces se me hace terrible Carlos porque estamos de regreso en los años ochentas esto lo veo parecido al asesinato de Camarena y la gente de la DEA. En sea, de, 85, ese tamaño, de ese tamaño, de ese tamaño, de ese tamaño, porque en ese momento el problema que tenía Estados Unidos es que estaba pasando mucha cocaína y, y luego se estaba utilizando mucho el crack cocaína en Estados Unidos y estaba causando estragos en la población. Ahora tienes al fentanilo causando aún más estragos en la población. Carlos, 180, 108 mil decesos el año pasado, el 70% de sus decesos por fentanilo. O sea, ¿qué más? Estás hablando de 70, 75 mil estadounidenses que mueren por eso. Entonces están preocupadísimos y de repente le sale un México pues que además asesinan a sus gentes, que los, que los asesinan seguramente un cartel de los que pasan la droga. Entonces, si te pones en los zapatos de los estadounidenses, pues, pues te digo, es la narrativa esa maravillosa de los republicanos. Ahora sí voy con todo contra el cartel. Lo peor de todo esto, Carlos, es que no vamos a avanzar nada en esa estrategia. Tenemos 50 años combatiendo de una manera estúpida, hay que decirlo así, a las drogas, de una manera, digamos, a través de, de, de tratar de acabar con los cárteles. Ese no es, esa no es la solución, Carlos. La solución está en la salud pública, la solución está en otros lados. Pero bueno, eh, estamos en este momento y yo sí siento que ya la relación de Estados Unidos está en jaque por este tema. Todo pende... Ver, pero es un y, tema bueno, de los republicanos contra México, o sea, ¿dónde quedan los demócratas que son los que traen la Casa Blanca? Qué bueno que lo preguntas, Carlos. Es un tema en el que estoy convencido que la Casa Blanca no puede poner, de, no, no se puede, no puede ser ahora lo paciente que fue en otros temas, porque es un tema de demasiada vulnerabilidad para la sociedad americana, y hay demasiados decesos, entonces ahí sí te aseguro que Biden y Salazar, o ya lo vimos, están contestando bastante fuertecito. Esto no lo vamos a permitir, esto sí se, te, se tiene que arreglar inmediatamente. Porque es demasiado pegajoso ese populismo punitivo, el decir vamos con todo, o sea, y pues, se va a quedar mal. Entonces, a mí me parece que ya con los tiempos políticos que corren en Estados Unidos, la propia Casa Blanca va a apretar muy fuerte la, pro la propia embajada porque, porque es terrible que, que este asesinato sea... Ayer ah, Carlos, ahora, Carlos a ver, fue la noticia número uno sí, en los sí, Estados sí. Unidos, sí. Ahora, en, eh, lo, en la hoy, televisión. En, hoy aparecen sí. unos cadáveres
0: tirados ahí con una cartulina que dice, perdón, nos equivocamos. Eh, si, si el gobierno presenta, digamos, pues presenta esto ¿no? y agarra un par y dice, ya está, resuelto el caso... Y aquí están, pues miren, el propio cártel mató a los que aparentemente hicieron este asunto, y los que no mató estos son estos dos, el jefe de plaza y este otro. Eh, aquí están. ¿Baja la presión o, o no basta porque en el fondo está el tema de
16: los 100.000 muertos por fetanilo? Tendrán que esclarecer muy bien el caso de los secuestrados que lo dudo porque en Tamaulipas es casi imposible lograrlo, pero vamos a ver. este Eso ayudaría un poco, Carlos, efectivamente, porque parte también del, del problema con Camarena es que el gobierno de México no, nunca entendió lo grave que era eso, la afrenta que era para Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero yo siento que un López Obrador está más que, digamos, tratando de resolver ese tema judicial ahí en Tamaulipas, escalándolo políticamente, echándole sí. bronca a los republicanos. Eso es Además, una buena estrategia para López Obrador, doblar la apuesta y decir, pues,
0: Ustedes no hacen nada, ustedes no capturan ningún cartel, ni modo que la droga tenga patas y llegando a Estados Unidos camine sola. Ustedes no se dieron cuenta de García Luna. O sea, este discurso obradorista es una buena estrategia frente a, frente a Estados Unidos, entiéndase, republicanos y demócratas.
16: No, porque hay tiempos electorales en Estados Unidos y la verdad de las cosas es que lo único que está haciendo es generar más ruido. Eh, la lesión que tuvo ayer, el, gol el, el golpeteo para la imagen de México, Estados Unidos que ya estaba dolida, que, que, que logran estos, estos cuatro secu secuestradores es terrible. Entonces, el estadounidense comunica con el secretario, ¿qué le pasa al presidente de México? que no tiene la suficiente sensatez para ver que hay un problema enorme en el propio México? Eh, porque es evidente el problema que tenemos cuando tú tienes un Tamaulipas controlado por el narco y tienes pues, mucho territorio nacional ahí. Eh, la verdad, las cosas que yo, yo lo veo muy complejo, yo lo veo, digamos, unos republicanos que ya no se van a bajar, ya olieron sangre. Es decir, al Instagram... ¿Qué le da? ¿Qué le quita el observador? Le van a seguir, le van a seguir, le van a seguir. Y sí me preocupa, Carlos. Mira, el Congreso de los Estados Unidos es como un paquidermo. Ya, ya te lo cielo te como un elefante. Pero ese elefante de repente, por miedo, por enojo, se levanta, creo, en esta vida. Y yo no descarto realmente que pudiera haber alguna medida en el Congreso, por ejemplo, sino no el, el, el nombrarlos... Narco, eh, terroristas a los narcos que lo pueden llegar a hacer en un momento dado de, 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 de molestia nacional eh, porque además en la Cámara Baja tienen los votos, va a ser más difícil en el Senado pero lo que sí te puedo decir es que pueden por ejemplo revivir el proceso de, de, de certificación que sigue ahí durmiendo en el Congreso y que sería nefasto para la relación porque no, no nos lleva a nada, nos lleva a cada vez que vayan a certificar o no a México simplemente a un atención es que ya la viví en los noventas y que no sirvió para nada entonces veo destructivo el proceso y veo que este tipo de cosas sacan lo peor de México y lo peor de Estados Unidos porque lo que necesitamos es cambiar de paradigma cambiar de, de estrategia lo que necesitamos es, es más salud pública y ya lo estaba haciendo Biden y con esto me parece que se regresa insisto Carlos, esto le da alimenta la narrativa republicana es contra los cárteles y si siguen siendo así de fuertes, ellos están envenano, envenenando a nuestros jóvenes en lugar de pensar qué tienen que hacer para que esos jóvenes no consuman drogas, en lugar de pensar cómo mejoran digamos, la salud pública y la educación en Estados Unidos, porque hay un problema enorme, Carlos, ya lo platicamos también, de una juventud y de una sociedad americana pues deprimida, el COVID hizo estragos en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, las redes sociales están afectando mucho a las adolescentes, a los adolescentes, entonces, en todo este, digamos, eh, complejo problema que tiene en su sociedad de Estados Unidos, lo más fácil para Estados Unidos es salir a decir es que... O sea, yo voy a, compa a combatir a la oferta de drogas que es eh, que es el fentanilo que está llegando de México. En... Eh, entonces veo a López Obrador en lugar de, de tratar de ser racional en esta en, en, esta, eh, en manejar el problema, está haciendo completamente está politizando como lo están haciendo los republicanos el tema y no nos va a llevar a nada. Bueno, Carlos. Uh -huh. eh, Rafa, lo veo muy Puede castigo? puede realmente pasar esto de que las
0: tropas estadounidenses hagan operaciones militares en México contra los carteles? O sea, ¿crees que es
16: algo que puede pasar o eso nada más es una amenaza? Lo que sí puede pasar, Carlos, es que nombren a, a, a los carteles eh, terroristas, eh, organizaciones terroristas. Y entonces eso ya les da una legitimidad interna a Estados Unidos, violando el derecho internacional, pero no la legislación interna, para eh, venir a México. Sí, sí lo puede, o sea, lo veo muy difícil... Es, ya sería realmente pues una, eh, una brutalidad. Pero, Carlos, eh, eh, hay elecciones en Estados Unidos. ¿Qué tal si regresa Trump? ¿Qué tal si llega de Santis? O sea, no me no, no me ayudes, compadre. Lo mejor que puedo hacerme en este momento es cabildear en el Congreso, ir con la gente sensata, decir, a ver, no vamos a llegar a nada en esta escalada verbal y lo que necesitamos más bien es ser racionales y cómo podemos ser más efectivos en evitar ese fentanilo pero también cómo podemos ser más efectivos de una vez en 40 50 años en la guerra contra las drogas porque México está habiendo demasiados muertos y también en Estados Unidos uh -huh.
0: Rafa, te agradezco muchísimo por estos minutos para W Radio qué gusto saludarte
16: Lo mismo, Carlos, un abrazo y un saludo para todo tu auditorio.
0: Hasta luego dos y cuarto de la tarde, vamos contigo Rocío Jardines, ¿qué nos tienes?
6: Carlos, comentarte que fue a las once y media de la mañana cuando entró a Palacio Nacional Elizabeth Sherwood Randall quien es encargada de estrategia contra el fentanilo de la Casa Blanca y en Estados Unidos está reunida con el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente para tratar este asunto del fentanilo. ya lo comentaba el primer mandatario durante la mañanera del día de hoy que no iba a hablar nada relacionado con estos asuntos que tienen los legisladores de Estados Unidos con México por el asunto del fentanilo y la posibilidad de que haya una intervención del de gobierno estadounidense y sobre todo de sus fuerzas armadas en nuestro, pa en nuestro país para combatir a, a los cárteles sin embargo el presidente López Obrador comentó que sí se iba a tener este encuentro posteriormente también va a recibir a otros funcionarios de la Casa Blanca se prevé eh, pues la llegada de Kate Tobin quien es directora de seguridad transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y de Juan González, quien es asesor del presidente Joe Biden para América Latina, precisamente también para tratar uh -huh. este eh, tema del combate al fentanilo. Así que seguimos muy pendientes, Carlos, del momento en el que terminen para conocer, pues algunos detalles sobre este encuentro.
0: Gracias, Rocío, estamos atentos
11: y vamos con Alberto Lati. El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes,
1: con Alberto Lati, en Así las Cosas.
11: Querido Beto Lati, arráncate. Con todo gusto, Carlos, día de Europa League, apuntaba como titular. El futbolista mexicano Santiago Jiménez con el Feyenoord salió a calentar partido de la Europa League, octavos de final de ida ante el Shakhtar Donetsk, siendo equipo ucraniano en torneo europeo, es local en Varsovia. En Polonia no se puede jugar en Ucrania, certamen internacional. Y en el calentamiento una lesión de Santi Jiménez todavía no trasciende bueno. la dimensión de la misma. Entendemos que el partido va por ahí del minuto 15, 0 por 0. Y que esto aconteció hace unos 20 minutos. Estaba para empezar, como viene siendo titular y haciendo gol constantemente con el conjunto de Rotterdam. Sin embargo, una pena que Santi no pueda aparecer. Ahora esperar que no sea de gran gravedad, que no sea de una duración larga la inactividad que pueda tener. Eh, se encuentra de momento en la banca acompañando a sus compañeros, no hay todavía un reporte médico en ese sentido con Santi Jiménez. Europa League también, el United pegándole muy pronto al Betis 1 por 0, gol del que viene cargando al ataque del United, Marcus Rashford. En la banca del Betis, Andrés Guardado en esta ocasión va a la banca en Old Trafford en esta Europa League. También se vía contra Fenerbahce, está claro que todavía Jesús Manuel Corona, el tecatito, el mexicano, no está para iniciar. Más temprano el Arsenal empató en casa del Sporting, ve lo que es el fútbol. El Sporting de Lisboa a 15 puntos de la cima de Portugal, cuarto clasificado, haciéndole partido y llevando al límite al Arsenal que va como líder. De la Liga Premier, también en este momento Juventus contra el Freiburg, el Freiburgo de la Bundesliga, eso con la Europa League. Ayer tuvimos conca Champions y otra vez los fantasmas, los demonios. El León hizo su tarea, sacó ventaja 1 por 0 frente al Tauro de Panamá. Sin embargo, el conjunto del Atlas se enfrenta al cuadro del Olimpia. El Olimpia eh, termina por perder... Eh, termina por imponerse 4 por 1 al Atlas, así que una muy mala salida a Centroamérica del conjunto atlista que tendrá que remontar en el Estadio Jalisco, una diferencia importante, son tres goles a cuestas que se trae el conjunto rojinegro, empieza a sonar la presión en contra de Benjamín Mora quien los dirige, eh, es un mexicano que fue y destacó en la Liga Malaya en el sureste asiático y llegó al conjunto atlista y una derrota muy dolorosa, hoy el Pachuca enfrentando al Motagua, también como visitante, el conjunto tuso en la Liga de Campeones de la CONCACAF, en la Champions League o la CONCACHAMPIONS, por llamarle de otra manera. Querido Carlos, comienza ya este día el Clásico Mundial de Béisbol, con muy elevada expectativa por ver a la novena uh -huh. mexicana, te decía cuando se configuró ese roster, lo que México lleva. Como lanzadores, pues se encuentra por ahí Julio Urias, se encuentra José Urquidi, se encuentra Luis César, grandes lanzadores, Oliver Pérez, aparecen también por ahí como jardineros, Randy Arena, aparece como receptor Alejandro Kirk, que como ha brillado en cosa? grandes ligas, como Infielders también está por ahí, Isaac Paredes que ha tenido un temporadón también el mexicano, Luis Urias, así que ojalá vengan buenos resultados, es una eh, un clásico mundial que se divide en sedes, un grupo va a Japón, otro va a Taiwán, el de México va a Phoenix y en nuestro sector se encuentra Estados Unidos, obviamente de los favoritos, Colombia tiene un buen equipo, Canadá y Gran Bretaña. México va a comenzar el día 11, es decir, en un par de jornadas, frente a Colombia y a partir de eso se ir desatando este clásico mundial de béisbol que como ha costado trabajo consolidar el equivalente sí. beisbolero? A lo que ha sido con ligas pequeñas, que ahí sí, ¿no? Hay una tradición tremenda, incluso con nuestros pequeños héroes, ¿no? Que en tantos momentos nos han dado la gran noticia. Pero en béisbol ha costado mucho trabajo a nivel mayor hacerlo, lograr encontrar el sitio en el calendario para contar con los ligamayoristas. En las ediciones que se llevan, la primera, 2006, Japón fue el campeón. Segunda, en 2009, repitió Japón. Tercera, Dominicana. La cuarta, en 2017, Estados Unidos. México apareciendo con un grupo muy bravo en este evento que se realiza, reitero, en Estados Unidos, Taiwán y Japón. México va en Taiwán, querido Carlos. México va, perdón, en Phoenix, querido Carlos, muy diferente. Phoenix y luego Miami, ¿no? Y luego Miami, exactamente, Carlos. Muchísimas gracias, Beto Lati un abrazo. Saludos a todos.
1: Así las cosas.
6: Ya va a ser un año que la buscamos.
14: Me gustaría hacer algo, no sé
0: qué ni cómo. Este es el tráiler de la película que se estrena hoy en cines, Manto de Gemas, ópera prima de Natalia López Gallardo, que ganó el oso de plata del premio del jurado en Berlín y el premio a la mejor dirección en Morelia, en el Festival Internacional de Cine de Morelia el año pasado. Y está en la línea la actriz Nailea Nordin. Nailea, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, Carlos. Buenas tardes. Un placer estar contigo y con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Cuéntanos de esta película eh, que además pues se elige una fecha emblemática para estrenarse.
14: Absolutamente, ¿no? Ya el, al día siguiente del Día de la Mujer, pues sí, es una película que... No te voy a decir que trata específicamente de todos los problemas que nos... Eh, que nos atañen en este país, pero pues la ves y la reconocemos, nos, nos reconocemos a nosotros mismos, ¿no? Eh, sí, sí, hay tres personajes femeninos muy potentes, uno es el, el que me toca a mí, pero este, también existen otras dos formidables mujeres que una interpreta a una policía, que pues estás queriendo representar la justicia, pero a la vez... Eh, hay un hijo que pues no está en todas las de la ley no y luego mi personaje es este, una mujer que es mamá que eh, sus hijos son bastante jóvenes pero ella necesita estar haciendo una, eh, una búsqueda de sí misma y una y, y tener más significado para la sociedad entonces bueno trata de meter las manos al fuego de ayudar y a veces queriendo ayudar pues no 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 ayudas ¿no? Sí. tal vez Sí, sí, es, eh, es, es difícil tratar de explicar la película porque, bueno, a la vez es una poeta de, de la cinematografía, Natalia, siento yo que la pel película no es nada más una cosa anecdótica, sino es una cosa de vivir la, en las pantallas grandes, como ahorita eh, va a estar en salas, ¿no?, a partir del día de hoy, porque tiene un excelente sonido, porque tiene una unas imágenes muy poderosas, muy... Mm -hmm. De, de, de un aspecto específico ¿no? de, de, de nuestro entorno, de nuestro México para generar la atmósfera que requiere la película. Yo soy más que eh, halagada y feliz que me hayan integrado a un proyecto tan, tan inteligente y poético a la vez, porque también siento que algo debe de inspirarnos, ¿no? No nada más nos debe de choquear este dolor, este México que duele. Eh, pero como dices, es una fecha importante para lanzarla. Es exactamente un año después de que estuvimos mm. en Berlín. ¿Qué crees que
0: fue lo que sedujo al jurado en Berlín y, y también en Morelia?
14: Les impacta mucho nuestra, nuestro México, les impacta, le, le, les sorprende, les duele y, y a la vez no es, aunque sea algo muy nuestro, es universal, es, es, un, es un sentir universal, el, el cómo, cómo estamos desconectados, ¿no?, cada día más, cómo queremos conectarnos con tanta tecnología, pero a la vez creo que es lo que menos estamos logrando y yo creo que por eso también se puede identificar cualquier cultura con, con lo que nos sucede, pero bueno, lo colorido de, 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 y lo abstracto y lo surreal que es nuestro país, siempre llama mucho la atención.
0: Uh -huh. eh, ¿Quiénes más salen en la película, aparte de aparte de ti, que digamos que pues tienes un, un, un nombre que defender eh, cinta a cinta?
14: <risa> pues fíjate que todos sus actores son eh, gente de Morelos, de que es donde filmamos la película, uh -huh. gente del área que que para mí fue un goce trabajar. Ah, o sea, no son profesionales eh, de la actuación. No, no son profesionales. Ah. Hay uno, hay uno más nada más que sí lo deben de conocer, que es Daniel. Eh, Daniel, ¿cómo se apellida? Eh, que estaba en Ya no estoy aquí. ¿Te acuerdas de esa maravillosa película también? Uh -huh. eh, él es de Monterrey. Eh, yo soy malísima para decir un nombre en el mero momento de la entrevista. <risa> Perdónenme. Me van Daniel a matar, pero, García Treviño. Exacto, Pero, García Treviño, no. exacto, ¿no? ¿no? Que entonces él y yo, bueno, veíamos que estábamos en la película y tenemos unas ganas de que nos tocara este, coexistir en la historia y solo tenemos dos miniaturas ahí y decíamos, no, "No, no surge otro proyecto para poder coexistir más, ¿no? Pero sí en general eh, se trata de... Pues eso es un cine muy muy arraigado a, 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 ser, a ser uno, ¿no? A no, no a armar un personaje ahí. Entonces, por eso yo creo que no requiere de, de actoralidades, ¿no? Sino más bien requier, requería que... Yo misma me, me pongo en una posición de existir, de ser, ¿no? Y eso es lo que, bueno, yo considero que cualquier actor hace, tiene que hacer eso para cualquier tipo de personaje, ¿no? Pero sí, 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 me, me encanta que me hayan, pues me sorprendió a mí también, ¿no? Porque no suelen llamar actores. Entonces ¿Sí? fue un gran halago.
0: Nailia Norvin, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y enhorabuena con la cita que se estrena hoy, Manto de Gemas, ópera prima en toda de la Natalia República. López -Gallera.
14: Sí, vamos a estar en 50 salas, ahí la en Piano, Somos Piano, ahí pueden ver en qué sala pueden encontrar la película.
0: Buenísimo. Muchísimas Muchas gracias. gracias Carlos. Que te vaya muy bien.
14: Igualmente, hasta, un abrazo. Hasta luego.
0: Oiga, fíjese que le acaba de responder... El legislador eh, estadounidense de la Cámara de Representantes, el tejano Dan Kershaw, el que mandó esta iniciativa para que las tropas de Estados Unidos combatan a los cárteles mexicanos en territorio mexicano. Y le y puso en Twitter, el presidente de México dijo hoy que va a hacer campaña contra mí y contra cualquiera que tenga como objetivo atacar a los cárteles. Uno. Déjate venir, así le pone, y se ríe. ¿no? Dos, agarra la onda. Tendrías que estar haciendo campaña contra los cárteles que están asesinando, pone con mayúsculas, a tu propia gente, no haciendo campaña contra los americanos que quieren ayudarte a erradicarlos. Tal cual, tal cual. Así que pues ya está el tejano Dan Crenshaw del Partido Republicano, entrado en este pleito con el presidente López Obrador. Dos de la tarde con 29 Minutos.
1: Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las
13: cosas. Así las cosas.
1: Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
9: Carlos Loret
2: y WRadio-MX.
0: El resumen de lo que tenemos justo en este
1: momento. Arely Paz, vamos contigo. Lo que tienes que saber.
3: En Así las Cosas. Dos de la tarde con 35 minutos. Edmundo Jacobo, ex secretario general del INE, debe ser restituido en su cargo, determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se sabe que la resolución del tribunal sobre el tema no es definitiva y mañana se tendrá una nueva audiencia en donde se prevé se ratifique su restitución. Ayer se dieron a conocer los resultados de la primera prueba para los aspirantes a consejeros del INE. Eran 508 aspirantes quienes se presentaron en la Cámara de Diputados para realizar un examen de conocimientos. El Comité Evaluador publicó los primeros resultados. Los mejores resultados lo obtuvieron Berta Alcalde Luján, hermana de la Secretaria del Trabajo e hija de la ex consejera nacional de Morena, Berta Luján. También tuvo un muy buen resultado. Maday Merino, expresidenta del Consejo Electoral de Tabasco, tuvo 74 aciertos. También obtuvieron Buenas puntuaciones, Jaime Castañeda, asesor de Morena, ante el INE con 79 puntos. En la lista hay 508, había 508, pasaron 204, 102 mujeres y 102 hombres. Hoy le preguntaron al presidente sobre el tema, bueno, pues prefirió decir que ya se iba a desayunar. No, no habló del tema, lo evadió. Por cierto, el INE informó que ya presentó la segunda controversia constitucional en contra de la reforma electoral, con lo que aseguran que no solo están defendiendo la autonomía, sino también el Estado democrático. Esta se suma a la controversia presentada el 1 de febrero. Mañana estará lista, pues esta lista de aspirantes de las cinco quintetas para formar parte del Consejo General del INE en W Radio, Javier Aparicio. Uno de los aspirantes dijo que el examen fue difícil y que confía en que serán elegidos los mejores perfiles. Él, pues dice, está entre los mejor evaluados.
15: No era un examen sencillo, incluso si tú ves la distribución de las calificaciones, pues yo, yo, yo me siento afortunado, la verdad, porque me fue bien. Hace tres años también me fue bien. Eh, y pues yo listo para lo que sigue. Lo que sigue es una evaluación curricular que es independiente de la evaluación de conocimientos.
3: Dijo que espera un proceso justo y equitativo y que confía en este comité evaluador.
15: Yo estoy participando con las mismas convicciones que hace tres años. Uh -huh. Yo quiero contribuir, eh, ayudar a que nuestra democracia funcione mejor. El contexto es particularmente difícil. Yo lo que espero del comité es pues, una, una evaluación imparcial, sin prejuicios.
3: La inflación en febrero se desaceleró y alcanzó el punto más bajo desde marzo de 2022. La inflación disminuyó a 7.62%, un dato que da un respiro. ¿Se acuerda del agüehuete seco de reforma ese que pusieron en lugar de la palmera? Bueno, pues resulta que el gobierno de la Ciudad de México lo va a llevar de reforma a un vivero en Esahualcóyotl, a ver si revive y llegará uno nuevo a la emblemática Glorieta, ahora conocida como la del Agüehuete Seco. Tenemos boletos y regalos aquí en W Radio, dos pases cuádruples para el Viernes Espectacular de Lucha Libre. Es este 10 de marzo a las 8.30 de la noche en la Arena México, muy sencillo, 55-51-668-900, 55 51 900 Pero si lo suyo es la música, también tenemos pases dobles. Para el concierto de Amanda Miguel, siempre te amaré en el Auditorio Nacional. La cita es el 16 de marzo a las 8.30 de la noche en el auditorio. También puede ganarse esos pases dobles, muy sencillo, 55 51 66 dijo
7: que me amaba y no era verdad. Él me mintió, no me amaba, nunca me Él dejó que Hasta aquí la información, Carlos.
1: Gracias, Arely. Esto fue lo que tienes que saber
0: en Así las Cosas. Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunas de las cosas que se está manejando en la prensa internacional. El Washington Post llevó ayer en su portada una historia de cómo están aventando a los rusos como carne. Así incluso lo titulan. Arrojándolos como carne en la batalla por Bakhmut, esta pequeña ciudad de Ucrania que se ha vuelto más simbólica que estratégica. Porque si la gana Rusia, pues recupera un poco el aliento. ¿eh? Y si Ucrania la gana, pues obviamente ya termina de sepultar a los rusos, de decir, oye, ni así. ¿no? Y entonces el famoso Wagner Group, este, el grupo Wagner, que son unos mercenarios, que se son un ejército que se renta, se renta, de origen ruso, pues estaba haciendo operaciones como siempre en Medio Oriente, en el Magreb, en África, y ya se lo jalaron a Ucrania porque Rusia no podía. Ellos, pues digamos, en, tienen de, 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 de sus elementos a reclusos a los que inscriben en el ejército Wagner, en el, en el grupo Wagner, estando en prisión. ¿no? O se Imagínense lo que es esto. Y entonces... Eh, pues avientan a los rusos como carne y cañón y, y los ucranianos los van matando de 5 en 5, de 10 en 10, así tal cual. Incluso el Wall Street Journal dice que según el Wagner Group ya controla el distrito este de Bakhmut, que le digo, no es que sea muy importante en términos estratégicos, ni en términos poblacionales, ni en términos económicos, es que se ha vuelto simbólico, porque ahí se ha... Digamos, se han clinchado para usar términos de box, ¿no? Cuando se agarran los dos boxeadores de los brazos y ninguno puede pegar, así, por meses. No solamente eso. El Financial Times revela hoy que la mamá del líder del grupo Wagner apeló ante la Unión Europea las sanciones que le impuso a la Unión Europea y ganó. Porque aparentemente no se pudieron probar vínculos económicos entre el líder de Wagner Group, que ese sí, pues todo el mundo sabe que está metido en el tema Ucrania a favor de Putin y demás, y su mamá. ¡Los hay! Pero aparentemente no los pudieron llevar bien ante la corte. Y esto abre la puerta a que familiares de las personas sancionadas puedan zafarse y de esta manera zafar de las sanciones a sus seres queridos. Entonces, ok, no vas a zafar al oligarca ruso que está apoyando a Putin, pero si zafas a su esposa y a sus hijos... Y a su hermano, resulta que él puede ya poner a nombre de ellos las cosas y entonces ya le dan la vuelta al tema, más vuelta al tema. Entonces, por eso se vuelve relevante este caso de la mamá del líder de este Wagner Group. Por cierto, el Los Angeles Times publicó ayer en su portada una nota de que Ucrania abrió una hotline, así un número, así como 1-800, ¿no? Para que los soldados rusos hablen, se rindan y digan dónde están. Y entonces, literalmente, los soldados rusos hablan y dicen, oye, pero, pues mira, nada más asegúrame que no me vas a matar. No, 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 tú dime dónde estás. Pero, ¿qué llegas tú y qué hago? No, pues ya te arrodillo, que me arrodillo y ya, y levanto las manos. Sí, sí, sí. Una hotline para que los soldados rusos se rindan. Por cierto, uno de los temas que estuvo, de hecho, en todas las primeras planas desde el fin de semana, es que al inicio de la guerra, al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, estalló uno de los ductos que llevan gas a Europa, el famoso Nord Stream. Y todo mundo volteó a ver a Rusia. ¿Por qué? Porque era el momento en donde estaba más agitada la discusión sobre cómo Rusia iba a usar su suministro de gas para pegarle a los civiles europeos y doblar a los gobiernos europeos, es decir, dejar sin combustible, dejar sin gas a Rusia, que literalmente se muriera de frío la gente, y entonces la gente se le volteara a los gobiernos y los obligara a no apoyar a Ucrania. Esa es la tirada de Rusia. Pero en eso eh, hay un acto terrorista, digamos, en el en este ducto, en este megaducto, o se imagínense una cosa salvaje, pues, ¿no? El Nord Stream. Y todo mundo dice: pues es Rusia. Fue Putin, fue la gente de Putin, fue gente cercana a Rusia. Bueno, avanzaron las investigaciones y nunca encontraron evidencia de que hubiera sido Rusia. Sino que por el contrario, empezaron a encontrar evidencia de que fue un grupo pro-ucraniano que hasta ahora aseguran los órganos de inteligencia de Estados Unidos, no es el gobierno de Ucrania, no es ningún funcionario del gobierno de Ucrania, sino un grupo pro-ucraniano que al hacer esto quiso subirle la presión a Rusia y lo logró. Rusia, por cierto, no consiguió su objetivo de ahorcar energéticamente a Europa. La verdad es que Europa se defendió extraordinariamente bien. Uno de los retos que han tenido los aliados de Ucrania ha sido llevarles armas, suministrarles armas a Ucrania. Hoy en el Washington Post viene una foto como la foto de portada de una fábrica de armas de la Marina de los Estados Unidos, que no se está dando abasto. Porque eh, la verdad es que no están pudiendo fabricar todas las armas que está necesitando Ucrania. Y paralelamente, o sea, ni terminan de dar las armas a Ucrania, ni termina de armarse el propio Estados Unidos para enfrentar sus propias amenazas que puede llegar a tener por su lado, o sea o independientemente de Ucrania. Y el mismo eh, eh, Washington Post cuenta que Estados Unidos duda del poder militar ruso aunque ganen esta ciudad tan simbólica de Bakhmut, que si ganan Bakhmut, no creo que no cree Estados Unidos que vayan a ganar más que no traen con qué en pocas palabras, el Wall Street Journal dice que Estados Unidos y a propósito de este tema de las armas y demás, no está listo para un conflicto a gran escala con una potencia y cita un enfrentamiento directo a China en Estados Unidos, que es algo que ha estado desgraciadamente sobre la mesa. Un enfrentamiento directo China-Rusia, que es algo que desgraciadamente ha estado sobre la mesa. Y cuenta que en 2018 los militares americanos hicieron unos juegos de guerra, es decir, unos ejercicios de simulación de cómo les iría en una guerra en el mar del sur de China, ¿no? que es, digamos, uno de los puntos más álgidos de la relación entre Estados Unidos y China. Y que en todos los simuladores, en todos los simulacros que hicieron, perdía a Estados Unidos la guerra. Fracasaba. Y que esto levantó todas las alertas en Estados Unidos y se pusieron a rearmarse y a reagruparse, etc. El Financial Times ha publicado dos notas que me parecen muy relevantes. Primero, que las compañías chinas que están enfrentando las sanciones tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, se están moviendo a Suiza. En donde parece que no les no les hacen el feo con su dinero. ¿no? Ya ve que muchos países han estado tratando de desinvertir en China eh, por un tema de estrategia geopolítica. Suiza que dice, Vénganse para acá. ¿No? ¿No quieren Estados Unidos? ¿No quieren Gran Bretaña? vénganse a Suiza. Y hoy, por cierto, pone en su portada el Financial Times que hay tremendo escosor en la ONU porque se descubrió que la desesperación de las Naciones Unidas de llevar ayuda humanitaria a Siria, al norte de Siria, por el tema de los, terremot de los terremotos, pero particularmente el terremoto, veo este, que fue luego una réplica también mortal, pero bueno, primero fue salvaje, eh, de Turquía y Siria. Entonces, en la desesperación de llevar la ayuda humanitaria, contrató la ONU como una de sus directivos en campo, a la hija del jefe del área de espionaje de la dictadura siria sangrienta de Bashar al-Assad. O sea, una cachorrita del imperio. Y esto ha generado en la ONU un escándalo. ¿Cómo es posible? Pues sí, pero es que si no la contratábamos no podíamos entrar. Las decisiones a las que de pronto se tienen que Enfrentar, porque además el jefe de los espías de la dictadura siria tenía sanciones de la ONU por todas las salvajadas que han hecho contra su población civil. Los crímenes de lesa humanidad en el marco de la guerra civil que lleva más de una década ahí en Siria desde la primavera. árabe. Imagínense. El New York Times cuenta que hay cientos de soldados en Israel de la Reserva Militar, por ejemplo, Cientos de soldados que se han retirado de misiones de entrenamiento en protesta por lo que quiere hacer el nuevo primer ministro Benjamín Netanyahu, que ha regresado al poder de la manera más extremista que se recuerde. Ha emprendido una batalla contra la Suprema Corte de Justicia de Israel. Y ha salido a las calles Israel. El otro día se reportaba una manifestación de más de 100.000 personas. Que para un país como Israel, que tiene 10, 12 veces menos población que México. Es como si salieran a las calles en México un millón de personas. ¿ah? Como la del otro vez. ¿no? Así como aquí salió en la calle para defender al INE. O bueno, sin ir más lejos, ahora con el 8M. De ese tamaño las manifestaciones proporcionalmente hablando, en Israel para defender también a un organismo autónomo de la voracidad de un presidente extremista, en este caso Benjamín Netanyahu. No el INE, sino la Suprema Corte, no la autoridad electoral, sino la Suprema Corte allá en Israel. Y por cierto decía el New York Times que están evaluando en Estados Unidos vacunar a los pollos, ¿sí? ponerle la vacuna contra la gripe aviar, a los animales, a los pollos, porque la enorme cantidad de aves muertas, ha generado que se haya disparado el precio del huevo, el precio del pollo y, por tanto, la inflación. ¿Cómo evitas esto? vacuna a los pollos. Tal cual. Y cierro con dos de México que aparecieron en las primeras planas. En el USA Today, a propósito de la matanza de dos ciudadanos estadounidenses y el secuestro en total de cuatro, murió también una mexicana, por cierto, en este episodio de secuestro de Matamoros, que ha sido un escándalo entre los dos países, lo hemos hablado ampliamente en este programa, pues hacen un reportaje de qué llevó a estos eh, ciudadanos americanos, aparentemente a Matamoros. Pues los tratamientos médicos baratos. ¿no? Porque ve que se dice que la mujer del grupo, eran cuatro, una era mujer, sobrevivió, iba a hacerse un tratamiento estético, una cirugía plástica, se iba a hacer algo en, en, en el estómago, ¿no? en la panza. Y entonces... Eh, como es mucho más barato en México que en Estados Unidos, se cruzan y entonces pues, reporta el USA Today en su portada a México como un oasis de la medicina barata para los estadounidenses. Y luego el New York Times, no quiero dejar de destacar, porque esto no entiendo cómo no es un superescándalo. escándalo, es de esas cosas que sorprenden la capacidad que tiene López Obrador de atajar las narrativas y sacudirse cosas. Descubrió el New York Times que el gobierno de López Obrador utiliza el mismo software espía con el que nos espió el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerdan que fue un escándalo en ese momento? El famoso gobierno espía, el Pegasus, que nos espiaban a, a varios. O sea, me acuerdo que estaba eh, Juan Pardinas, Alexander Zapata, Carmen Aristegui, Mario Patrón. O sea, gente de, de la sociedad civil, del periodismo, etcétera. A, a mí me estaban espiando también en ese mismo grupo por críticas al gobierno de Peña, etcétera. Bueno... Pues con ese mismo están espiando a uno de los activistas más conocidos de Tamaulipas, justamente. Raimundo Ramos, que es el que ha estado en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y que fue, por cierto, una de las voces que más denunció la masacre de soldados contra cinco jóvenes que iban saliendo de la fiesta hace un par de semanas. Y eso está en portada en New York Times. López Obrador espiando a activistas. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo. Así las cosas.
9: Con Carlos Loret de Mola.
7: Por
1: W.
0: Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz. Gracias, Coman Rico. Muchas gracias, querido duende. Muy buenas tardes. Gracias, Charlie. Buenas tardes. Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos <muchas> mañana.
7: I'm sitting here, uh, I'd like to go... Esto fue Así las cosas
1: con Carlos Loret de Mola De
0: lunes a viernes a la una de la tarde por W Ya saben cómo se pone
2: W Escuchas W Radio W
4: si es radio. Es W. Escuchas. W Radio.
2: Y la estación de Radio polis. W Radio. W. Si es radio.
8: Es W.